0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Even.
1: Und heute sind wir mal draußen. Ich bin mit Katja Bülow aus dem Ostseestudio in Rostock unterwegs. Und zwar in Rostock in Lichtenhagen. Das liegt im Nordosten der Stadt, fast an der Ostsee. Genauer gesagt sind wir in der denkmalgeschützten Fußgängerzone, dem Lichtenhäger Brink. Wir sitzen auf einer Parkbank im Schatten bei wunderbarstem <lacht> Wetter. Viel Grün drumherum. Weiter hinten ist ein äh, sprudelnder Brunnen, also äh, zwischen Plattenbauten, ganz idyllisch hier, muss ich sagen. Aber hast uns ein schönes Plätzchen ausgesucht. Ja. Warum wir genau hier sind, das werden wir im Laufe der Folge noch klären. Noch ein kleiner Hinweis, bevor wir äh, weitermachen. Diese Folge, die zeichnen wir am 23. August auf. Das nur als Information, falls Sie den Podcast zu einem späteren Zeitpunkt hören. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, wenn ich das sage, kriege ich schon Gänsehaut. Vor 30 Jahren schalten diese Rufe durch die Straßen, in denen wir vorhin gelaufen sind, Katja. Ehrlich gesagt, aus meiner heutigen Sicht unvorstellbar, dass das hier um die Ecke passiert ist. Vom 22. bis zum 25. August 1992 tobte hier der rechte Mob. Vor einem der Platten bauten dem sogenannten Sonnenblumenhaus. Die Ereignisse gelten als die schlimmsten und massivsten rechtsextremen Angriffe nach dem Zweiten Weltkrieg. 30 Jahre nach Lichtenhagen, Blick zurück und nach vorn. Das ist unser Thema heute. Was ist seitdem passiert? Was ist alles in Bewegung geraten? Und was müsste vielleicht noch passieren? Über all das wollen wir in dieser Folge sprechen. Und wir wollen auch die Frage stellen, wie kann ein angemessenes Erinnern aussehen? Katja, du hast dich lang mit dem Thema auseinandergesetzt. Erstmal hallo, ich habe dich gar nicht begrüßt vorhin. <lacht> <Hallo>. <lacht> du hast dich lang mit dem Thema auseinandergesetzt für NDR 1 Radio MV und auch für Deutschlandfunk. Auch 30 Jahre danach, die Ereignisse von damals, die haben Rostock und die Menschen, die hier leben, geprägt, oder?
2: Allerdings. Also ich habe mit vielen Rostockern und auch mit Menschen von außerhalb darüber gesprochen. Manche hatten eine ganz persönliche Beziehung zu dem Thema, und, aber fast alle hatten eine klare Meinung, was Lichtenhagen für Rostock bedeutet.
0: Ich komme aus Kiel, wohne in Berlin. Äh, bevor ich selbst das erste Mal in Rostock war, wusste ich von Rostock nur Lichtenhagen 92. Das war alles, was ich über Rostock wusste. Und ja, dass es ja irgendwelche Boote und einen Hafen gibt. Ne? Das war's. Ja, was soll ich sagen? Da war ich noch ziemlich jung. Also ich kann da nicht viel drüber sagen. Ist halt ne, eine doofe Geschichte, die halt war und auch für die Menschen, die da gelebt haben. Aber an sich äh, ist es ja nicht mehr so. Ja, ähm, Verantwortung zu übernehmen und ja auch solidarisch und äh, verantwortungsvoll mit Menschen umzugehen, die von Rassismus betroffen sind. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Wir erinnern Lichtenhagen immer, aber was, was uns dazu bringt, ist Veränderung.
3: Ich empfinde die rassistischen Ausschreitungen von 92 als eine Wunde in der Geschichte der Stadt, die... Ich weiß nicht ganz genau, die für unterschiedliche Menschen in unterschiedlicher Weise verheilt ist. Auf jeden Fall ist es ist eine Narbe geblieben und die auch
1: immer wieder daran erinnert und auffordert, sich damit zu beschäftigen. Für alle, die die Geschehnisse nicht mehr ganz so präsent haben oder die noch gar nicht gelebt haben, eine kurze Erinnerung. Es war in allen Medien die Angriffe gegen das Sonnenblumenhaus. Ein Hochhaus, Plattenbau, elf Stockwerke mit sieben Aufgängen. An einer Seite ist das riesige Bild einer Sonnenblume deshalb ja auch der Name, ne?
2: Genau. Und da in diesem Haus waren einerseits Vertragsarbeiter aus Kuba und Vietnam untergebracht, mhm. die früher von der DDR angeheuert wurden als ja, günstige Arbeitskräfte, die auch die Arbeit gemacht haben, die keiner sonst gerne machen wollte. Ja. Nach der Wende wollte man die aber wieder loswerden. Also im deutschen Einigungsvertrag stand ganz klar drin, dass die plötzlich nur noch Bleiberecht hatten. Und viele Betriebe haben ihre Vertragsarbeiter damals zur Ausreise genötigt. Die waren irgendwie, hingen die in der Zeit sehr in der Luft. Direkt neben dem Heim dieser Vertragsarbeiter war die ZAST, also die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber. Jeder, der in Mecklenburg-Vorpommern Asyl be beantragt hat, der musste dahin. Ja. Die war aber allerdings seit Monaten überfüllt. Also es kamen immer mehr Menschen, die wurden überhaupt nicht mehr reingelassen. An der Tür wurde denen manchmal gesagt, hier nichts Asyl ist nicht. Mhm. Ähm, die Leute haben draußen kampiert, es gab keine Toiletten, sie haben nichts zu essen gekriegt. Toiletten, die Stadt wollte gab es deshalb nicht, weil die Stadt angeblich gesagt hat, sie möchte diese Situation nicht legalisieren. Ach, Wahnsinn. Und das alles ja in einer Situation, wo es in ganz Deutschland ja eine heftige Debatte um
1: Asylpolitik äh, gab, in der Politik und auch in den Medien. Ne?
2: In der Zeit gab es große Diskussionen über Asylbetrug und Wirtschaftsflüchtlinge. Es gab, das, also das kann man glaube ich heute wohl ruhig so sagen, es gab Kampagnen in der Presse mhm. gegen Zuwanderung. Immer wieder, überall in Deutschland, äh, äh, Angriffe auf Ausländer, aber vor allem muss man leider auch sagen in Ostdeutschland. Das hat sich schon Monate vorher aufgebaut. Mhm. Und hier in Rostock äh, vor dem Sonnenblumenhaus in den Tagen, äh, in denen sich das dann zugespitzt hat, da waren mehrere hundert Randalierer, haben Parolen gerufen wie Deutschland den Deutschen und haben Molotow-Cocktails auf das Sonnenblumenhaus geworfen. Daneben, das finde ich fast noch erschreckender, standen bis zu 3.000 Zuschauer, die applaudiert haben. Meine. Es waren Getränke und Essensstände. Da war richtig Volksfeststimmung. Die Angriffe gingen dabei erstmal gegen die, die Leute im Asylbewerberheim mhm. ähm, und auch gegen die Polizei. Aber irgendwann hat die Polizei die Asylbewerber rausgeholt aus ihrer Unterkunft und ähm, hat sich dann auch kurz danach selber zurückgezogen für eine ganze Weile. Wahnsinn. Und in der Zeit ist die Meute dann über das Heim der Vietnamesen hergefallen, ja. die sich da verschanzt hatten und auch beschlossen haben, wir, wir gehen nicht raus, wir, wir leisten keine Gegenwehr, wir möchten keinen Angriffspunkt bieten. Aber ja. die Meute hat weiterhin Molotow-Cocktails geworfen und das Haus brannte irgendwann, sodass die Vietnamesen sich das Dach flüchten mussten. Ach. Bei uns in der NDR-Berichterstattung hörte sich das dann so an.
0: Gewalt regierte in der vergangenen Nacht in Lichtenhagen. Von allen Seiten stürmten Jugendliche immer wieder Steine werfend auf Polizeibeamte zu, die vor dem Auffanglager Stellung bezogen hatten. Immer wieder gerieten Polizisten in Lebensgefahr durch Brandbomben und Pflastersteine.
3: Schon wieder sind neue Busse mit denen da. Ja. Die sollen die raus. Raus mit denen. Sag ihnen so, wie Scheiße. Scheiße. sie
0: scheißen. Man kann uns hier nicht mal in Ruhe zur Arbeit gehen. Ich bin... Nicht ausländerfeindlich. Aber wie die sich hier bewegen, das geht doch gegen jede deutsche Norm. Erhebliche Sachschäden, 150 Verhaftete, 30 verletzte Polizisten, davon einer lebensgefährlich. Beträchtlich auch der moralische Schaden, der der Hansestadt zugefügt wurde. Herr
3: den Vietnamesen blieb heute Nacht nur die Flucht über das Dach ihres Hauses. Die Männer mussten mit Eisenstangen die Dachluken aufbrechen. Frauen krochen mit ihren Babys über das Dach, während die
1: Randalierer das Haus stürmten. Also wie vorhin, oh, ich kann sowas gar nicht hören, da läuft mir wirklich eiskalt den, den Rücken runter. Ähm auf diese Ausschreitungen, oder Ausschreitungen kann man gar nicht sagen, man muss wirklich Angriffe sagen, eine Ausschreitung ist wahrscheinlich zu wenig, da sind ja dann die Medien aus ganz Deutschland drauf gesprungen. Ich kann mich auch noch dunkel erinnern, ich war 12, 92, Osten war rechtsextrem. So habe ich das in Erinnerung. Und das hat ja alles auch eine Vorgeschichte. Und dazu gibt es auch einen äh, spannenden Film von meinen Kolleginnen äh, Caroline Kock und Jette Studier, Verharmlost und Vergessen, rechte Gewalt vor Lichtenhagen. Ähm, so heißt er und den finden Sie in der NDR Mediathek. Katja, 30 Jahre ist das her. Nun sind wir mitten im Gedenkjahr. Es gibt offizielle Aktionen, darauf kommen wir gleich auch nochmal. Aber lass uns erstmal über die Menschen sprechen, die hier leben. Wie erinnern die sich an die Ereignisse?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt... Was leider immer noch ganz oft zu hören, ist immer dieses Ja, aber. Mhm. Es war ja auch ganz schlimm und, und deswegen, als ob man damit die Angriffe rechtfertigen könnte. Es, es, war, natürlich war die Situation schlimm hier, aber das, greif, mhm. das rechtfertigt natürlich nicht, Menschen anzugreifen. Das hätte eigentlich dazu führen müssen, dass die Leute etwas tun, dass die Leute die Stadt beschimpfen und sagen, warum tut ihr nichts? Aber stattdessen wurden die, wurden die Migranten angegriffen. Viele gibt es auch, die möchten am liebsten gar nicht mehr zurückdenken. Okay. Also viele Einheimische, viele, die hier wohnen, fühlen sich mittlerweile auch stigmatisiert, werden immer wieder mit diesem Thema in Verbindung gebracht. Und auch Betroffene, die damals mit im Sonnenblumenhaus waren, ähm, vor allem ältere Vietnamesen, sagen manchmal jetzt, ich möchte endlich meine Ruhe haben, ich möchte nicht immer und immer wieder daran erinnert werden. Aber es gibt auch einige, die immer noch nach neuen Wegen des Gedenkens suchen, Inzwischen ist auch eine neue Generation rangewachsen Leute, die das gar nicht erlebt haben, ähm, aber die heute Fragen stellen aus ganz mhm. anderer Perspektive. Die wissen wollen, wie konnte es zu diesem Pogrom kommen.
1: Der oder das Pogrom, ganz nebenbei bemerkt, das habe ich <lacht> mich gefragt in der Vorbereitung.
2: Das habe ich auch erst mal nachgeschlagen. <lacht> <lacht> äh, laut Duden geht beides. Ach, okay, aber ich habe beruhigt. Also wichtig ist, es das heißt... Wirklich Pogrom, nicht Progrom, was das ja auch immer gerne gedacht. mal verwechselt ja. wird. Mhm. Denn es kommt vom russischen Wort Pogrom, was übersetzt Verwüstung oder Zerstörung heißt. Ja, das trifft ja. Und man versteht darunter laut Duden Ausschreitungen gegen nationale, mhm. Re religiöse oder, oder ethnische Minderheiten.
1: Also könnte man das schon Pogrom nennen? Ja, weil das Eindeutig ja. Erst, Es war ne? ein Pogrom. Mhm.
2: Die Stadt Rostock, die hat ja auch äh, im Rahmen des äh, Erinnerns ein paar Dinge geplant. Welche denn? Also die Stadt, die hadert ja auch mit sich, weil sie damals wirklich keine besonders rühmliche Rolle gespielt hat. Also schon im Vorfeld der Ausschreitung ja. gab es ja unübersehbare Missstände, gegen die niemand etwas getan hat. Es wurden keine Ausweichquartiere zur Verfügung gestellt. Die hygienische Situation rund um das Sonnenblumenhaus, das war eine Zumutung sowohl für die Migranten als auch für die Anwohner natürlich die, die sich auch. Nicht
1: waschen zu können und keine ja, Toilette zu haben und so weiter. Die haben ne? Unter den ja
2: Balkonen haben die mh. geschlafen, also wie die, wie die Penner mussten die da schlafen. Ähm mhm. und, und als es dann klar war, dass es zu Krawallen kommen würde, das hat sich ja tagelang schon abgezeichnet, da hat die Stadt auch keine Vorkehrungen getroffen, um die Menschen dort zu schützen. Ähm, heute gibt es ja in Rostock eine richtige Integrationsbeauftragte, das gab es damals alles nicht. Das ist Stefanie Nelles und die beschreibt die Situation so.
3: Viele Dinge sind nicht gut gelaufen und das ist natürlich immer schwierig aus so einer Position, also ich spreche ja jetzt als Vertreterin der Stadtverwaltung, hier Aktionen zu planen, ne? weil das immer auch so ein bisschen, ja man ist ja, sage ich mal, auch immer so ein Stückchen mit in dieser Täterrolle ne? und das wird natürlich auch von der Zivilgesellschaft zu Recht, ich will das überhaupt nicht kritisieren, also zu Recht eben auch kritisch äh, beäugt und dann wird gesagt, so was macht ihr denn da wieder? Ähm, ich glaube, das ist eben, da, da muss man sehr sensibel sein und das war auch genau der Hintergrund, weshalb wir schon im Herbst letzten Jahres, also eine regelmäßige Arbeitsgruppe einberufen haben mit ganz vielen Akteuren aus der Zivilgesellschaft. Da geht es natürlich zum einen genau um diesen Austausch, was, was wollen wir machen, um da sozusagen einen Überblick zu bekommen, aber eben auch genau aus der Zivilgesellschaft genau zu diesen Punkten Rückmeldung zu kriegen, was, was dürften wir nicht tun als Stadt.
2: Ja, für das Gedenkjahr hat die Bürgerschaft jetzt 80.000 Euro in ihren Haushalt eingestellt. Und wie Frau Nelles schon gesagt hat, es hat sich eine Arbeitsgruppe gegründet, die koordiniert von der Stadt die Planung in die Hand genommen hat. Ja. Mitglieder in dieser Arbeitsgruppe, das sind im Wesentlichen diejenigen, die auch zum Rostocker Bündnis Gedenken gehören. Das ist ein Bündnis von mehr als 20 Institutionen und Vereinen über Parteigrenzen hinweg, die sich schon vor einem Jahr zusammengetan haben. Das geht von Bundstadtbrauen über Migrantenorganisationen bis zur Kirche oder den Gewerkschaften und Übrigens ist auch die linksextreme Antifa mit dabei, Ach! für alle, die sich da wundern. Ja, ich zum Beispiel. <lacht> Na, die gehörten 1992 tatsächlich zu den wenigen, die versucht haben zu helfen. Die sind okay. aus Berlin überall nach Rostock gefahren, wollten eigentlich den, den Angegriffenen helfen und sind aber schon auf dem Weg nach Lichtenhagen eigentlich wieder umgedreht, hm. weil sie gemerkt haben, es ist hoffnungslos, wir können nichts tun. Ja, aber zurück zur Arbeitsgruppe. Aus deren Arbeit entstanden sind ganz klar eine große Veranstaltung am 25. August in der Stadthalle, viele Gedenkreden unter anderem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ja. und es wird auch eine bundesweite Demonstration geben äh, jetzt am Sonnabend. Vor allem aber sind viele ganz kleine Dinge entstanden, also vom Theater im Klassenzimmer über Gesprächsrunden, hm. Filmvorführungen.
1: Ich habe auch gelesen, es gibt so Rundgänge zu dem Thema. Die heißen dann Lichtenhagen Gedenken gestern, heute Morgen.
2: Ja. Da bist du mitgelaufen. Ne? Ja, ja, genau. Drei Stunden lang. Die führen hier vom Sonnenblumenhaus zu sechs Gedenkorten. Ja. Also sechs Gedenkstelen, die seit 2017 überall in der Stadt verteilt sind. Organisat Organisator ist der Verein Soziale Bildung.
1: Wie werden diese Führungen angenommen? Du hast ja vorhin gesagt, manche möchten sich gar nicht mehr so wirklich erinnern.
2: Doch klar, da gibt es natürlich auch durchaus Interesse. In der Vergangenheit sind das meistens Gruppen gewesen, die sich da angemeldet haben. Jetzt gibt es ab und an auch Führungen, bei denen jeder, auch einzeln, mitkommen kann. Und genau über so eine Tour habe ich jetzt gerade mal berichtet.
0: Ich war damals wohl elf oder 13 und habe das auch nur so aus dem Fernsehen so ein bisschen mitbekommen. Ich wohne jetzt
2: gegenüber von Lichtenhagen seit sieben Monaten und als Anwohnerin interessiert mich natürlich meine Wohnumgebung, auch die Geschichte der Wohnumgebung.
0: Okay, wir finden uns jetzt hier am Rathaus vor der Stille Politik, die auch 2017 eingeweiht wurde. Und ja, vielleicht wenn ihr so drauf guckt, was habt ihr so für erste Assoziationen, wenn ihr so auf die, auf die Stele schaut und auf die Aufmachung, wie sie gestaltet ist, was geht euch da so durch den Kopf?
2: Also schon äh, diese ganzen Hintergrundinformationen, die wir bekommen haben, diese ganzen Details, die wusste ich nicht so.
0: Also das ist wirklich dann auch wirklich ein Gedankeplatz, wo man wirklich, ach so war das, denkt. Und, ja, das ist äh, wirklich äh, sehr spannend und man muss sich sehr viel unter, auseinandersetzen. Und da wünsche ich mir eben auch von vielen Rostockern oder, oder Mecklenburg-Vorpommern, dass sie sich auseinandersetzen mit dieser Geschichte, weil das, das prägt uns ja. Und, äh, ja, das ist ja halt passiert.
2: Das war eine unglaublich spannende Tour. Also ich kann jedem nur empfehlen, da mal mitzugehen, der noch nicht dabei war. Und also ich muss auch selber sagen, obwohl ich ja schon ganz viel über das Thema wusste und schon viele Berichte gelesen habe, mit vielen Menschen gesprochen habe, es ist trotzdem noch mal was ganz anderes, wenn man direkt am Ort des Geschehens, also zu, zu Füßen des Sonnenblumenhauses ja, klar, ne? sitzt und man bekommt da die Informationen. Und, und
1: Was genau an dem Ort passiert ist, wo, wo ja, man sitzt. Genau. Ne? Also ja. ich hatte
2: da erstmal so ein bisschen Magen, so richtig komisches Gefühl im Magen, wenn ich mir vorgestellt habe, wie hier da oben waren die drin mhm. und konnten nicht raus und keiner hat geholfen. Schrecklich.
1: Die Rundgänge, die werden ja vom Verein Soziale Bildung angeboten. Außerdem gibt es ja etliche Ausstellungen in Rostock zu den Opfern rechtsextremistischer Gewalt seit 1992. Zum Thema Demokratie stärken, zu Menschen, Ansichten und Gesetzen, so heißt das. Darüber haben wir im NDR ja auch schon berichtet. Und es gibt sogar eine Open-Air-Fotoausstellung auf dem Lichtenhäger Brink. Und in der sitzen wir nämlich gerade, deswegen sitzen wir jetzt, können wir es auflösen. Es ist ja auch ein bisschen wuselig, wenn Sie das mal mitkriegen, hier fährt mal ein Auto vorbei oder ein der Fahrradfahrer. Und wir sitzen hier inmitten von ganz großen Fotografien, schwarz-weiß und in Farbe. Das sind Porträts von Lichtenhagenern. Genau. Das sind, hier sind eine Mutter mit zwei Kindern.
2: Ja, das sind über 100 Bilder. Da drauf sind Leute, ganz normale Leute, die hier leben. Ähm, der Fotograf ist hier gewesen, hat die gefragt, darf ich euch fotografieren? Ja. Ähm, er hat aber einerseits die Menschen fotografiert in Schwarz-Weiß. Finde ich sehr schöne Bilder, also die, die, die vier Männer hier vorne, die da auf der Bank, auf, den, auf der Mauer sitzen. und, mit und so. leichten
1: Bierbräuchler.
2: Ja. Es gibt auch irgendwo ein ganz schönes, finde ich, von einer Dame mit einem Pelzkragen. Schon ein bisschen älterer Mantel, aber schicker Pelzkragen, die sich so in Positur stellt, finde mhm. ich schön. Und es gibt aber auch Bilder vom Stadtteil selber. Der Fotograf Nico Baumgarten hat uns dazu auch ein bisschen was erzählt.
0: Was mich auch berührt, sind so Teenager-Pärchen und wenn ich die dann fotografiere, wird ganz schüchtern die Hand gegriffen fürs Foto, da denke ich dann auch so, wow. Ältere Leute, einer der, der da vorne immer auf der Bank sitzt, auch was jetzt für eine Einstellung zum Leben hat und, und, und wie der ja, sein Leben hier genießt und seine Bank hat, auf der er immer sitzt und Leute ihn auch kennen, wie sich gegenseitig gegrüßt wird. Mir geht es nicht darum, den Stadtteil zu idealisieren. Ich denke, ich zeige dem mit sehr viel Sympathie und vielleicht auch mit ein bisschen Romantik, gerade das Licht, was ich ausgewählt habe, weil es mich eben auch interessiert. Ein Plattenbauviertel eben nicht, wie es so oft bebildert wird, als rau und, und schroff und negativ äh, darzustellen. Trotz alledem weiß ich auch, dass Leute oft eine Erwartungshaltung haben, die sehr Richtung Postkarte geht. Und das interessiert mich nicht. Postkarten gibt es schon. Die kann man sich am Kiosk kaufen. Die brauche ich nicht machen.
1: Die Bilder, die können Sie sich übrigens auch anschauen. Wir haben nämlich kürzlich ein Stück im Nordmagazin zu der Ausstellung gemacht. NDR Mediathek. Sie wissen Bescheid. Die habe ich schon einmal genannt. Da geben Sie oben Lichtenhagen ein und dann finden Sie ganz viele Beiträge auch rund um das, das Thema. Wenn man hier heute so sitzt, Katja. Danach das Gefühl, also Ich habe das Gefühl, das ist ein ganz normaler Stadtteil, ne? viel grün, Leute gehen hier spazieren, gehen einkaufen, zwischendurch fährt man einen Radlader vorbei, der irgendwie irgendwelche Arbeiten erledigt. Ich hoffe, das stört sie nicht zu so sehr. Friedlich und erstaunlich grün. Also gar nicht das, was man mit solchen rassistischen Angriffen verbinden würde, diese Atmosphäre hier. Ne?
2: Naja, die Angriffe hätten ja auch woanders passieren können. Also hier in Lichtenhagen war halt die Zast, klar. Ja. Aber Inzwischen ist ja, es ist ein Stadtteil inzwischen fast komplett durchsaniert. Es werden viele Wohnungen gebaut. Die Viro, also die städtische Wohnungsbaugesellschaft, hat hier gerade ihr größtes derzeit größtes Bauprojekt. Es werden 318 neue Wohnungen gebaut. Ähm, man lebt hier schließlich direkt fast an der Ostsee. Also es ist ein Steinwurf zur Ostsee und ich glaube, aus den höheren Bauten kann man die Ostsee sogar sehen. Also beliebter im Stadtteil zum Wohnen? Ja, mittlerweile wieder. Also es war, nach 1992 gab es eine Zeit, wo viele weggezogen Und sind. Toll. Das war ja nun mal die Zeit. Da mhm. sind auch viele in den Westen gegangen. Mittlerweile ist, wird es wieder mehr. Ähm, der Bund baut hier eine Zollschule. Es gibt sogar um die Ecke, ich bin eben gerade da gewesen, einen buddhistischen Tempel. Kun Kunterbunt zwischen den Plat Plattenbauten. Die aber auch bunt sind, muss man sagen, mittlerweile. Ne? Die auch. sind auch angemalt. Auch das. Also grau ist es hier nicht mehr. Nee, das stimmt.
1: Nochmal zurück zu den Veranstaltungen im, im Gedenkjahr, in dem wir uns ja befinden. Es waren ja 1992 ganz besonders viele Vietnamesen, das hattest du ja auch schon angesprochen, die von den Angriffen ähm, auf das Sonnenblumenhaus betroffen waren. Ich habe in der Vorbereitung auf die Folge den NDR Film Die Narbe gesehen. Sehr eindrücklich, auch den, äh, ich muss Ihnen nicht sagen, wo Sie den finden, NDR Mediathek. Also Die Narbe in diesem Film, da habe ich gesehen, äh, die Angreifer, die sind, standen vor diesen Häusern mit den Molotow-Cocktails in der Hand und schreien, wir kommen rein und rösten euch ähm, und greifen dieses Haus an, in dem Menschen zu Hause sind, dass das schon brennt und die haben ja bewusst in Kauf genommen, dass man darin sterben könnte. Mhm.
2: Unglaublich, also kann man nicht fassen. Aber nachdem, damals war es ja auch so, nachdem die Vietnamesen sich äh, selber größtenteils befreit haben, ja. Sind sie weggebracht worden, erstmal hier in eine Sporthalle in ehe Dann hieß es nach drei Tagen, ihr könnt wieder zurückgehen. Die, die haben gesagt, nein, aufgebrochene Türen, da fühlen wir uns ganz sicher nicht sicher. Sie waren ja wahrscheinlich auch schwer traumatisiert. Ja, mussten aber mit der Stadt erstmal diskutieren. Hm. Und dann hat man ihnen zugestanden, dass sie nach Nix, ins Schulheim, ehemalige Schullandheim, gehen durften. Da haben sie dann ein paar Tage zusammengesessen, haben erstmal versucht zu verdauen, was ihnen passiert ist und haben beschlossen, wir müssen aktiv werden. Wir müssen selber in der Stadtgesellschaft aktiv werden. Ja. Und da ist dann der Verein Dien Hong, ein deutsch-vietnamesischer Verein entstanden, ähm, den es auch bis heute gibt. Mhm. Und der nutzt das Gedenkjahr 2022 trotz all dieser schrecklichen Erinnerungen, um ein ganz und gar fröhliches Projekt anzuschieben. Nämlich einen interkulturellen Chor, geleitet vom Volkstheaterregisseur Stefan Brauer, als der sich im Mai gegründet hat, war ich bei der ersten Probe dabei. Dann hören wir mal rein.
1: Let the sunshine,
2: let the sunshine in.
0: Nur mal so, mal eine Stimme zu haben. Let the sunshine in von her
2: Ich mag Musik, hab schon im Chor gesungen, in der Schulzeit und wollte einfach mitmachen.
0: Nein, ich kann immer noch keine Noten lesen, bin schon 30 Jahre im Job. <lacht>
2: Menschen mit
3: unterschiedlichem Hintergrund und Alter zusammen singen
1: und etwas zu zeigen, das ist teilweise, das ist Rostock, hat schon auf vielen geändert.
0: Lichtenhagen ist schon eine gleiche um der Ecke und ich habe das persönlich erlebt.
3: Ich habe vor der Pandemie in einem anderen Chor mitgesungen. Habe Lust auf Singen, habe Lust auf Menschen aus unterschiedlichen Ländern und bin gespannt auf das Projekt.
0: Wir wissen quasi noch nicht genau, wo das endet. Der Weg beginnt jetzt heute und das macht ziemlich viel Spaß. Es ist sehr spannend schon mal und mal schauen, wo wir hinkommen werden. Probieren wir es einfach noch mal alle zusammen, zwei, drei Mal viermal hintereinander. Achtung! Eins, zwei, drei, und. We're
3: Das klingt
1: lebendig und bunt, als ob die da irgendwie viel Spaß haben. <lacht> Geliebte Vielfalt.
2: Ja. Die haben angefangen mit 30 Leuten aus sieben Nationen. Oh. Mhm. <lacht> Seitdem, klar wie das bei so einer bunten Truppe ist, sind immer mal welche dazugekommen, mhm. andere wieder weggefallen. Und neulich haben sie eine öffentliche Probe auf dem Dobraner Platz gemacht, da bin ich dabei gewesen. <lacht> ich fand das ganz spannend, da ist auch abseits vom Singen ziemlich viel passiert. Mir hat da zum Beispiel eine Frau erzählt, ich habe gefragt, wie ist denn das, habt ihr denn untereinander, habt ihr was über die anderen Kulturen erfahren ja. und sie meinte, ja gerade eben, äh, habe ich was über den Buddhismus gelernt und die Vietnamesen daneben sagt, ja und ich finde das total faszinierend, die deutschen Frauen, die sind so, ja die sind so viel Forscher, ich bin immer viel schüchterner und <lacht> Ja, da ist einfach auf, auf einem entspannten Weg ganz viel zusammengewachsen.
1: Ich finde, wir sind schon mittendrin in den positiven Dingen, äh, die sich äh, seit 1992 in Sachen Toleranz und Vielfalt hier in Rostock getan haben. Und an der Stelle möchte ich Sie auffordern, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schreiben Sie uns. Es, vielleicht gibt es ja eine tolle Aktion in Ihrem Umfeld, Dinge in Ihrem Dorf, in Ihrer Stadt oder Ihrem Kreis, über die man einfach sprechen muss. Dann einfach eine E-Mail schreiben an dorfstadtkreis.ndr.de, Stadt mit DT, ganz wichtig. Vielleicht ist ja Ihr Thema eins, das wir in unserem Programm aufnehmen möchten, in NDR 1 Radio MV oder auch hier in unserem Podcast. Katja, wie viele Migrantinnen und Migranten leben denn jetzt im Moment in Rostock?
2: Ja, wir haben irgendwie so um die 210.000 Einwohner, mhm. laut Einwohnermeldeamt sind da, davon rund 23.000 Menschen mit Migrationshintergrund, also fast 11 Prozent. Ja. Viele haben hier Unternehmen gegründet. Ich habe gerade mit der IHK gesprochen, also der Industrie- und Handelskammer. Die haben derzeit 435 Unternehmerinnen und Unternehmer nicht deutscher Staatsangehörigkeit unter ihren Mitgliedern. Dann haben wir Migranten in der Medizin, in der Pflege, in der Computerbranche, in der Landwirtschaft. Und, und es gibt auch sowas wie das interkulturelle Zentrum im Waldemarhof in der Kröpliner Torvorstadt. Was mhm, machen die? Das ist, das ist ein Haus, in dem sitzen ganz viele multikulturelle Vereine und Initiativen. Ja. Also wenn man da von Tür zu Tür geht, man hört etliche Sprachen. Das ist, ja, buntes Leben. Rostock hat sich definitiv verändert. Es ist bunter geworden, auch wenn man natürlich... Unbedingt sagen muss, dass es immer noch vieles gibt, was im Argen liegt. Ach ja, und, und die Rostocker Kirchengemeinden, die haben kurz nach dem Pogrom auch einen interkulturellen Gesprächskreis gegründet. Ja. Es gibt, wie gesagt, diesen deutsch-vietnamesischen Verein Dien Hong. Mit dem Chor den Migrantenrat als ein politisches Gremium, mhm. in dem das also wirklich die Interessen von Ausländern und Spätaussiedlern vertritt. Die haben zum Beispiel ein Informations- und Anhörungsrecht in der Bürgerschaft, die beraten Ausschüsse. Die Integrationsbeauftragte sagte, sie wünschte sich eigentlich, dass sie sich sogar noch mehr einbringen, nämlich in die Ortsbeiräte. Da könnte noch ein bisschen mehr passieren. Also sie haben auch eine Stimme, das ist nicht die, nur einfach irgendwie was, was es gibt. Und die haben eine Stimme -hmm. inzwischen. Schön. Ja, und Dien Hong und der Migrantenrat feiern jetzt im Herbst ihr 30-jähriges besteht. Da waren sie wieder, die 30 Jahre, ne? äh, Wenn
1: ich dir so zuhöre, was du erzählst, was schon alles passiert ist in den letzten Jahren, dann habe ich den Eindruck, dass diese gewalttätigen Angriffe auch irgendwie so eine Initialzündung waren für Rostock. Kann das?
2: Ich glaube schon. Also ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, dass es in der Zeit so zivilgesellschaftliches Engagement erst so richtig entstanden ja. ist ähm, in Rostock und, und überall in Mecklenburg-Vorpommern. Wobei das liegt natürlich auch einfach an der Zeit. Nach der Wende ist äh, sowas überhaupt erst gewachsen.
1: Mhm. Gibt es denn auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung? Immerhin, wir haben es gehört, mit den fehlenden Toiletten. Ja, unter anderem die Stadt Rostock hat sich ja nicht gerade mit Ruhm ne?
2: Ja, natürlich findet auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung statt. Es gab zum Beispiel in diesem Gedenkjahr eine öffentliche Ringvorlesung der Uni. Ähm, da ging es darum, wie hat sich eigentlich das Gedenken seit 1992 verändert? Mhm. Ähm, das war ja, das verlief ja in Wellen. Also, ähm, man hat immer wieder, wenn sich die Ereignisse jährten, zum fünften, zum zehnten, zum zwanzigsten Mal ähm, geballt, das in den Mittelpunkt gestellt. Und dann wieder erstmal vergessen, ja, war vergessen. Halt nicht Zeit. konstant, ist, ja. So ja. ist es natürlich bei solchen Sachen. Gudrun Heinrich, die Leiterin der Arbeitsstelle für politische Bildung an der Universität, die hat gesagt, dass sich die Aufarbeitung auch inhaltlich stark verändert hat. Am Anfang ging es mehr darum rechtfertigen. Wer hat Schuld? Ja. Wo schiebe ich die Schuld jetzt hin? Und heute sind es sehr, sehr vielfältige Perspektiven. Dazu sagt Gudrun Heinrich. Ich glaube, man guckt breiter auf das Phänomen, ist auch mutiger. So wünsche ich mir wenigstens, verschiedene Linien nachzuvollziehen und nicht Verständnis, aber Verstehen in den Mittelpunkt zu stellen. In der Ringvorlesung ging es darum, welche langfristigen Folgen es hat, wenn Menschen von rassistischen Anfeindungen betroffen sind. Also um die Frage, wie man Traumatisierungen begegnen kann, die ja zum Teil heute bis in die nachfolgende Generation hineinreichen. Es ging darum, stärker den Blickwinkel der Betroffenen einzunehmen, also auch der Sinti und Roma, die ja nach drei Tagen aus Lichtenhagen weggebracht wurden und ja. äh, die größtenteils in die, nächste, in die nächste Unterkunft kamen und dann ausgewiesen wurden. Das ist etwas, was in den Augen von Gudrun Heinrich noch viel zu wenig zum Thema gemacht mhm. wurde. Ringvorlesung übrigens vielleicht noch als kleine
1: Anmerkung, das ist etwas, wo jeder hingehen kann. Ne? Da müssen Sie kein Student sein. Also wenn Sie das sehen uns interessiert Sie, dann gehen Sie einfach hin. Wie ist denn die Situation heute, Katja? Also ich weiß von dir, dass das Rostocker Bündnis, haben wir schon drüber gesprochen, aus diesem Bündnis ist ja ganz viel gemeinsames Gedenken in diesem Jahr entstanden. Dieses Bündnis, das fordert, die Ausschreitung oder Angriffe, muss ich sagen, die Angriffe in Lichtenhagen sollen offiziell als rassistisches Pogrom benannt werden. Da wird beklagt, dass diese Gewalt bei weitem kein Einzelfall ist. Wir haben ja schon gesprochen über die Ausstellung in der Sozietät Maritim. Ich meine mich richtig zu erinnern, es waren auf jeden Fall über 180 Menschen, die in Deutschland seit Anfang der 1990er Jahre durch rechte Gewalt ums Leben gekommen sind. Ich meine, Stichwort NSU, Hanau, dieses große Thema brauchen wir jetzt gar nicht aufmachen. Aber es zeigt ja, es gibt solche Gewalt ja noch bis heute.
2: Ja klar, Rassismus ist nach wie vor hochaktuell. Darüber habe ich mich auch mit Zayet Tashimi von Jugend spricht unterhalten. Ja. Das ist ein Projekt ins Leben gerufen von jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Und er sagt, dass seine Mitstreiter vor allem unter Alltagsrassismus leiden, der nicht Betroffenen manchmal gar nicht so auffällt. Hast du ein Beispiel da? Naja, das zieht sich durch den ganzen Alltag. Also Es ja. fängt an bei der Jobsuche. Es geht, die Betroffenen sagen auch institutionellen Rassismus, der natürlich immer ganz schwer zu belegen ist, ja, so klar. von außen. Saya hat mir erzählt.
0: Ich kenne viele Jugendliche, die erzählen manchmal Sachen, die äh, immer noch nicht so akzeptabel ist. Zum Beispiel, wenn die spät unterwegs sind, irgendwie von anderen Leuten, andere Jugendliche nicht so nette Worte hören. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt, wer da lebt. Ich werde nicht verurteilen jetzt. Aber trotzdem diese, diese, diese Situation, diese Angst immer noch da.
2: Ja, und das ist dann auch der Anlass für die jungen Migranten gewesen, sich zum Projekt Jugend spricht zusammenzutun, mit dem sie heute in Schulen gehen, Seminare geben und jungen Migranten dabei helfen, sich hier in Deutschland zurechtzufinden. Die Angriffe in Lichtenhagen vor
1: 30 Jahren, die richteten sich ja zunächst ähm, gegen die Menschen in der ZAST, in der zentralen Aufnahmestelle für Flüchtlinge, damals restlos überfüllt. Äh, wie ist die Situation eigentlich heute für neue ankommende Geflüchtete?
2: Ja, heute gibt es die erst, zentrale Erstaufnahmestelle in Horst. Die ist ja direkt nach Lichtenhagen geschaffen worden. Ja. Absolut auf dem Land. Kein Ort, keine Stadt in der Nähe. Bis zu 650 Geflüchtete. Und das nicht nur für ein paar Tage, sondern sie sind dort teilweise monatelang in Mehrbettzimmern, ohne die Möglichkeit, mal eben in einen Ort zu gehen, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen. Das Rostocker Bündnis Gedenken fordert darum, eine dezentrale Unterbringung von Geflüchteten in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und außerdem würden sie gerne, dass dieser Blick zurück, wie er jetzt im Gedenkjahr stattfindet, mehr Kontinuität bekommt in der Bildung, in der Forschung und im gesellschaftlichen Diskurs. Nicht nur alle fünf Jahre zum Jubiläum. Ne? Genau. Der große Tag der
1: Begegnung in der Rostocker Stadthalle, die bundesweite Demo, über die wir gesprochen haben. All das, das dient ja auch dazu, zu sensibilisieren für dieses Thema. Und das ist ja auch noch lange nicht Geschichte, ne? das ist ja hochaktuell.
2: Nee, noch lange nicht. Also es ist auch einfach so, Toleranz, buntes Miteinander, das ist nie fertig. Das ist immer ein Prozess und man muss letztendlich immer weiter daran arbeiten.
1: Also ich merke schon, es ist ein weites Feld, dieses Thema. Ähm, am Ende, hat ja noch die Frage, wie bist du denn an die Vorbereitung für den Podcast rangegangen? Du bist richtig tief eingetaucht, das äh, konnte ich schon
2: hören. <lacht> ja, das war, das war eine Entwicklung, das war ein Prozess. Ich Erst habe ich angefangen, die Themen aufzugreifen, die jetzt einfach auf der Straße liegen, mhm. all diese Projekte, Veranstaltungen. Und, ähm, aber je mehr ich damit mich beschäftigt habe, muss ich sagen, desto zerrissener wurde ich eigentlich. Ich hatte, ich hatte erst das Konzept schon fertig stehen, so machen ja. wir das, das erzählen wir. Aber je mehr ich dann parallel immer wieder mit Leuten ins Gespräch gekommen bin, immer wieder über Dinge berichtet habe, desto mehr habe ich gemerkt, dieses Thema, das hat so viele Facetten. Es gibt so vieles, was wichtig ist. Also im Grunde können wir tagelang darüber reden. Also ich finde, es hört
1: sich so an, als ob wir irgendwann noch mal eine zweite Folge machen über das äh, okay. gesellschaftliche Engagement in Rostock. Wir haben noch lange nicht über alles geredet, oder? Nee,
2: das können wir machen.
1: Vielen Dank äh, an Katja Mülow. Vielen Dank an dich. Das war eine Folge Dorf, Stadt, Kreis aus dem Ostseestudio Rostock und auch aus Rostock vom Lichtenhäger Brink. Zu guter Letzt noch ein Hinweis: ndr.de-mv und ARD-Audiothek. Da finden Sie noch weitere NDR-Podcasts, zum Beispiel Spompf, unser Sportpodcast. In der aktuellen Folge ist Hansa-Manager Martin Piekenhagen da. Er redet darüber, was passiert, wenn der Erfolg der Mannschaft mal ausbleibt, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Eben.
0: ndr -MV podcast Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen ndr -MV app und in der ARD-Audiothek.